1: Здравствуйте, меня зовут Александр Филимонов, и это подкаст «Медузы. Текст недели». Его не было в эфире больше месяца. Последний выпуск подкаста вышел 20 февраля. Тогда мы с коллегами обсуждали ковид и вакцинацию, продолжая надеяться и не верить в войну. Но затем случилось 24 февраля, и вся наша прошлая работа во многом потеряла смысл, мгновенно превратившись в один нескончаемый прямой эфир из военных сводок. Сейчас мы не знаем, когда сможем вернуться к привычному мирному ритму, может быть, уже и никогда, но попробуем продолжить информировать вас в подкасте о важных материалах, выходящих на «Медузе». Один из таких – первое с начала войны большое интервью Владимира Зеленского российским журналистом. С президентом Украины поговорили главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главред временно прекратившего деятельность «Дождя» Тихон Зитко, писатель-журналист Михаил Зыгарь и специальный корреспондент-коммерсанта Владимир Соловьев. Это важная и, чего уж там, довольно грустная беседа, позволяющая россиянам из первых рук узнать позицию некогда братского народа, оказавшегося по другую сторону баррикад. Тем более, когда Кремль прилагает все усилия, чтобы эта позиция не была услышана. Как удалось организовать это интервью, какой резонанс оно имело, нам сейчас расскажет главный редактор «Медузы» Иван Колпаков. Привет, Ваня. Привет, дорогой Саша. Хочется, конечно, много всяких вопросов позадавать по поводу вашего интервью, поскольку оно вызвало значительный резонанс, немало споров и даже нешуточный переполох у российских властей. Разумеется, прежде всего всем интересно, как вообще оно было организовано, кто был его инициатором. Это явно не просто так, вы там позвонили, допустим, в офис президента Украины и на следующее утро уже беседовали с ним в Зуме. Очевидно, что это были какие-то переговоры довольно длительные. Вот как это все происходило? Были какие-то ли условия между сторонами, выдвигались и так далее?
0: Ну, во-первых, я думаю, что предыстория этого интервью, она укоренена в веках в некотором смысле, потому что «Медуза» хотела взять интервью у Владимира Зеленского еще с тех пор, когда он был кандидатом президента Украины. После того, как он стал президентом Украины, мы тоже пытались взять у него интервью. Мы довольно долго были в контакте с офисом Зеленского. И много раз, мне кажется, мы были близки к тому, чтобы это интервью взять. Но это было в стиле... Ну, «Ну вот-вот, сейчас-сейчас-сейчас, ой, вот он дал какое-то важное интервью, вы будете следующими». Или «Ой, сейчас не очень подходящий момент для того, чтобы говорить с российскими журналистами», ну и так далее. Как говорит Зеленский, у нас в Украине демократия, поэтому мы стучались во все двери, пытались использовать все свои связи для того, чтобы это интервью состоялось. В какой-то момент начал обсуждаться, наконец-то, состав участников. Сразу было понятно, что офис Зеленского не готов давать интервью только «Медузе». Это, конечно, печально, но с учетом того, что вообще-то идет война, мы сразу решили, что окей, мы не будем добиваться эксклюзива стопроцентного нас устроит это интервью практически на любых условиях. Главное, чтобы у нас была возможность задать какие-то вопросы. Ну и мы находились в переговорах на протяжении нескольких недель. Потом выяснилось, что есть наш коллега Михаил Зыгорь писатель, журналист, бывший главный редактор телеканала Дождь объявленного в России, разумеется, иностранным агентом и телеканалом, который сейчас, к сожалению, приостановил работу из-за военной цензуры. Миша, как он сам уже рассказал публично, и поэтому я могу тоже про это рассказывать, был еще один посредник. Посредник довольно неожиданный. Когда я узнал об этом от Миши, я был удивлен. Посредником в организации этого интервью выступил известный кинорежиссер Илья Хржановский, который последние годы в общем-то, стал вполне себе культурным деятелем украинским, потому что он руководил фондом «Бабий Яр». И фонд «Бабий Яр», кстати, тоже появлялся в новостях в связи с войной, потому что он пострадал от одного из обстрелов. В общем, насколько я понимаю, Миша, Илья и офис Зеленского, я не могу сказать точно, кто именно в офисе был их постоянным контактером. они обсуждали организацию этого интервью, они обсуждали дату, они обсуждали время, они обсуждали состав участников, и интервью несколько раз переносилось. И сперва предполагалось, что это будет э, интервью взято через месяц после того, как начались боевые действия, потом оно отложилось. Я уже, честно говоря, думал, что оно не состоится, но, тем не менее, они вдруг его назначили.
1: Ну, короче, я понял, кто был инициатором, что это давняя история медозы, но все-таки как формировался пул журналистов, которые будут беседовать с Зеленским? То есть мы понимаем, что будет общаться не только Колпаков, но почему? Почему именно Колпаков, Зыгорь, Дитко и Соловьев? Как так сложилось? Может быть, офис Зеленского рассматривал, что он будет общаться только с независимыми журналистами, или, допустим, была вероятность, что можно пригласить. Ну, условно, какого нибудь пропагандиста российского? Или вообще таких опций не
0: рассматривалось? Опять же, трудно сказать мне, потому что я не участвовал в составлении списка журналистов и не был организатором этого события. Я знаю несколько вещей. Я знаю, во-первых, что пожеланием офиса было, чтобы «Медузу» представлял главный редактор или издатель. И мы очень коротко с Галей поговорили и решили, что все-таки должен быть главный редактор. Что касается остальных участников, был очень длинный список кандидатов. И этот длинный список, в нем есть фамилии, которые наших слушателей очень бы удивили. И поскольку был длинный список кандидатов, это означает, что все люди, которые были в этом списке, они отказались по тем или иным причинам. И среди них были очень известные журналистки и журналисты российские, которых, наверное, там очень сильно не хватало. Но причины, по которым они отказались участвовать в этом событии, я не могу не обсуждать, ни называть, потому что у всех они разные, потому что не про всех людей я знаю точно, и потому что многие из людей, которым предложили поучаствовать в этом интервью, они находятся на территории России или они собираются ехать в Россию. И, честно, я не могу оценивать риски других людей, Потому что я сижу за границей, я за границей сижу уже много лет, будем откровенны. Да, я давно понял, что разумнее находиться снаружи. И поэтому мне трудно оценить, правильно поступили эти люди или неправильно, отказавшись участвовать в этом интервью. Но тем не менее, вот правда такова, очень многие люди отказались. И состав участников в некотором смысле был неожиданностью даже для нас самих.
1: Но тут нельзя не попенять еще на распространенную претензию про гендерный принцип, потому что некоторые коллеги уже там чуть ли не в сексизме Зеленского обвинили. Как так сложилось? Ну, я понял, что это был выбор все-таки офиса Зеленского.
0: Ну, я не знаю точно, кто был последним человеком, который финализировал состав участников. Мне бы тоже хотелось большего разнообразия, на самом деле и гендерного разнообразия. И мне кажется, что могло быть больше, наверное, СМИ на этой встрече. все таки ситуация довольно необычная, потому что там была газета «Коммерсант», было издание «Медуза», был главный редактор телеканала «Дождь», который теперь вещает на своем собственном YouTube-канале. И был знаменитый российский журналист Михаил Зыгарь, который в итоге сделал видеоверсию для немецкого канала ост То есть в итоге, конечно, очень много получилось все равно просмотров. Я благодарен всем, кто запустил ссылки и просто разместил у себя это интервью. Мне кажется, это просто очень важно, что его посмотрело много россиян. Но да, с разнообразием участников, конечно, была проблема. И довольно странно, что в итоге там не оказалось женщин. Это довольно странно, правда.
1: Да, ну и я все-таки повторю, если ты видел, не знаю, этот список, были ли действительно в нем пропагандисты, рассматривались ли какие-нибудь прокремлевские журналисты для участия в этом интервью? Или все-таки только независимая пресса, ту, которую сейчас Кремль всячески преследует за то, что она распространяет альтернативные
0: точки зрения о войне? Я список не видел, но я знаю, с кем разговаривали организаторы этого интервью. И я могу точно сказать, что в этом списке не было пропагандистов, но мне кажется, что особого смысла в этом и нет, звать пропагандистов на такое интервью.
1: Окей, okay. сейчас нет смысла пересказывать это интервью, там, потому что его лучше один раз посмотреть или прочесть. Я тебя хочу спросить о таких общих впечатлениях. Это же был твой первый контакт с Зеленским, да? Ты до этого там в прошлой жизни не встречался с ним? Нет, никогда в жизни его не видел. Первый раз в жизни его увидел. Расскажи, какое впечатление он у тебя произвел в целом? И понятно, что вот в таких особенных обстоятельствах, обстоятельствах войны.
0: Ну, тут, мне кажется, очень интересный момент в том, что, в принципе, любой человек, который смотрит это интервью, может составить точно такое же впечатление, какое было у меня, за исключением того, что я имел возможность задавать вопросы. Да, я находился в каком-то непосредственном контакте с Зеленским. Потому что мы решили, что интервью не надо редактировать, Интервью нужно выложить просто одним куском. Вот как получилось, так получилось. Впечатление я стараюсь как можно меньше давать каких-то своих собственных оценок, потому что мне бы хотелось, чтобы зрители этого интервью и читатели составили абсолютно независимое свое мнение по поводу Зеленского. Но я могу сказать, что, конечно, это производит сильное впечатление, когда президент очень большой страны вообще-то так легко и прямо отвечает на вопросы, которые ему задают журналисты. Это, конечно, производит впечатление. Самое сильное на меня произвело впечатление сам факт интервью, если честно. Потому что представь себе эту ситуацию, да, еще раз, давай вдумаемся, Саша, в это. Россия напала на Украину, уже, в принципе, немыслимое событие. Отношения между россиянами и украинцами испорчены, наверное, навсегда. И это вопрос далекого будущего, да, как они починятся или не подчинятся. Прямо сейчас никаких отношений нет, это невозможно. Разговор такой очень тяжелый. Как вообще найти в себе силы для того, чтобы взвешенно поговорить с россиянами? И тем не менее... Господин Зеленский нашел в себе эти силы. Я считаю, что это, конечно, сильное, правильное решение, потому что даже люди, которые предпочитают смотреть телевизор, которые предпочитают верить пропаганде, на мой взгляд, магия Зеленского в том, что он их все равно привлекает, и они все равно посмотрят это интервью или прочитают это интервью и увидят эту войну совершенно другого ракурса. Я думаю, что сам Зеленский пробивает... То есть проблема в том, что россияне во многом не хотят слышать, что говорят украинцы сейчас. Россияне во многом не готовы видеть эту войну глазами украинцев. И Зеленский такая магическая фигура и такая сильная. Он, конечно, пробивает дорогу как бы к аудитории, просто своим появлением. Ну, не говоря уже о том, что, безусловно, то, что сейчас происходит с самим Зеленским, он историческая фигура. И это исторические события, это человек... Вот мы вчера с Антоном Долиным как раз обсуждали на рабочем созвоне, и он очень верно, мне кажется, отметил, что да, это человек, которого будут помнить через века, безусловно, и Путина тоже будут помнить через века, и примерно понятно, как они войдут в историю, Конечно, это огромная честь просто наблюдать за этим, да, и как-то поучаствовать в том, чтобы это зафиксировать.
1: Ну да, я с тобой во многом соглашусь. Мне кажется, что главное достижение этого интервью, это его такая эмоциональность. Оно прежде всего интересно не с точки зрения фактов, а именно вот таких человеческих эмоций, которых там с лихвой видно. Ну и, разумеется, вот того контраста, о котором многие говорят, который может родиться у публики при сравнении двух лидеров.
0: Ну, сравнивать лидеров — это да, это просто невозможно сравнивать. Человек, который никогда за последние двадцать лет не отвечал ни на один не согласованный вопрос журналистов, да, и Зеленский, который абсолютно живая-живая беседа, естественно, не срежиссированная, естественно, без согласования вопросов и так далее, и так далее.
1: Вот, я как раз хотел спросить, да, то есть вопросы никак не согласовывались, не было никаких там стоп-тем, то, что там не договорились на берегу, то-то не
0: затрагиваем, например. Нет, стоп-тем никаких не было, но у нас было соглашение между собой, то есть когда мы поняли, каков состав, помнишь, был такой формат, Медведев дает интервью телеканалу, вот, и они между собой, представители независимых телеканалов, они между собой... Представляешь, были когда-то не просто там, независимые телеканалы, их было несколько, да, там тв Максимовская, Зыгорь. Они как-то между собой договаривались, как сделать так, чтобы важные вопросы прозвучали, ну и чтобы не мешать друг другу, да, чтобы драматургия была у разговора, чтобы важные вопросы прозвучали, чтобы у всех была возможность задать те вопросы, которые они считают принципиально важными. Поэтому мы сделали следующую вещь: мы безусловно договорились о том, какие вопросы мы считаем абсолютно необходимыми для того, чтобы они прозвучали на этой беседе во время этого интервью. Мы также составили список вопросов дополнительных. Ну и был еще список вопросов совсем необязательных. И мы примерно распределили между собой, кто за кем какие вопросы задает. Вот это вот все, что было в смысле подготовки. Конечно, Зеленский не видел этих вопросов. Разумеется, он их не видел. И это просто мы сделали для того, чтобы нам самим было удобнее. Для того, чтобы получилось, ну, просто более интересное и более качественное интервью. Еще мы договорились, что мы не будем использовать вопросы в качестве политических стейтментов. Когда ты задаешь вопрос, ты можешь добавить к этому вопросу какое-то свое мнение. Обычно с него журналисты начинают. Есть большая традиция задавания таких вопросов, которые на самом деле являются политическими стейтментами. Мы это знаем прекрасно по пресс-конференциям Путина с журналистами. Потому что это одно из тех немногих мест, где журналисты могут высказаться в присутствии президента по поводу того, что они думают о происходящем. Мы договорились этого не делать, потому что это не подходящий момент для того, чтобы выступать с политическими стейтментами. И потому что очень сложная ситуация. Мы журналисты российские, Россия напала на Украину, и мы разговариваем с украинским президентом. Неподходящее место для того, чтобы выступать с какими-то стейтментами. Это во-первых. Во-вторых, мы договорились, что мы постараемся быть максимально нейтральными, максимально функциональными. Мы пришли сюда, нам повезло здесь быть, очень повезло. И поэтому мы должны задать те вопросы, которые кажутся самыми важными, и не тянуть одеяло на себя. И мне кажется, что ну, в общем и целом это получилось.
1: Ну, тем не менее, на претензию коллег о том, что не те вопросы вы задавали, разумеется, вы нарвались. Я могу в этом смысле припомнить вот то, что пытались прям потом по методичкам вам из лагеря пропагандистов нагнать. То, что в тот день помимо интервью Зеленского еще бы появилась важная тема, появились видео про наших российских военнопленных, которым стреляют по ногам, предположительно, украинские военные. И, разумеется, вас сразу стали спрашивать, а почему вы не спросили вот это главное?
0: Ну, если бы я смотрел это интервью как редактор, как журналист, я бы точно такой же вопрос задал. Почему, ребята, вы не спросили про это? Я могу объяснить. Мы не видели этого видео, к сожалению. То есть мы перед самим интервью сутки, мы, наверное, готовились к нему. Мы раздумывали, как это правильно сделать. И видео мы обсудили, мы увидели его и обсудили сразу же после того, как закончилось интервью, и мы все были очень впечатлены этим видео. И, конечно, было жаль, что мы не спросили про это видео во время интервью. Единственное, про что удалось спросить прямо вот из повесточного, Володя Соловьев из «Коммерсанта» заметил, что там, кажется, Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики объявил, что они хотят войти в состав России. И вот это единственная вещь, которую удалось по повестке спросить, да, как бы не, это не из плана был вопрос. Я жалею, что не задал один из своих вопросов. Он был, в принципе, у меня запланирован, но мы в какой-то момент начали торопиться, потому что господин президент поначалу был... Ну, хотелось ему поболтать явно. В смысле, он был настроен на то, чтобы поболтать, вот. и первые его ответы были очень пространными и очень длинными, и мы начали торопиться, и я не задал ему вопрос, который мне по-прежнему кажется очень важным, и мне жаль, что я его не задал, это вопрос по поводу ситуации с российскими военнопленными в Украине. Вопрос по поводу того, что Human Rights Watch требует, чтобы украинские власти не публиковали видеозаписи с военнопленными, просто потому что это нарушает Женевскую конвенцию. Ну и лично на меня тяжелое очень впечатление производит пресс-конференция российских военнопленных. Я понимаю, зачем это нужно с пропагандистской точки зрения, но мне хотелось узнать, что об этом думает сам Зеленский и считает ли он эту практику приемлемой. И я заметил, что да, среди претензий, конечно, я изучал, какие были претензии к интервью, были и справедливые претензии, и, безусловно, некоторые вопросы очень важные не прозвучали, и в том числе вот этот вот вопрос, мне он и самому кажется важным, он там не прозвучал. Но у нас было мало времени. И да, мы, конечно, опирались на свои собственные представления о том, что важно спросить, а что не важно.
1: Ну, давай еще обсудим, конечно же, как на это интервью отреагировали в Кремле и в других российских э, чиновничных ведомствах. Если, допустим, пресс-секретарь Путина был лаконичен и сказал, что Кремль не боится этого интервью, но главное, чтобы не нарушались законы, в этом смысле никаких проблем нет, потому что я просто напомню статью из закона о СМИ, что журналисты не несут никакой ответственности за воспроизведение дословных заявлений официальных лиц, а вроде бы Кремль Владимир продолжает считать легитимным президентом Украины. Но другие ведомства нас прям таки изрядно удивили. Хотя, казалось бы, мы уже привыкли, что уже нечему удивляться. Вот Роскомнадзор, который я бы назвал официальным уже вполне себе органом военной цензуры Российской Федерации. Да и просто цензуры. И просто цензуры, да. И еще до выхода интервью потребовал, чтобы его никто не публиковал, даже не зная его содержания. Как ты думаешь, почему вообще выступил Роскомнадзор с таким требованием, почему он не хотел публикации? Это же, наверное, все-таки призыв не к закрытому дождю и заблокированной Медузе, а к другим СМИ все-таки.
0: Ты знаешь, Фил, я не могу реконструировать их логику вообще никак. Я могу сказать, что Роскомнадзор, конечно, очень эффектно выступил. И, конечно, они разрекламировали это интервью идеально. Это интервью стало ровно в два раза интереснее, потому что это интервью, запрещенное российскими властями. Я потом внимательно тоже читал, что пишут про это интервью. Везде вообще, во всех, естественно, материалах, посвященных этому интервью, отмечалось, что Роскомнадзор потребовал, чтобы оно не публиковалось. Но они сделали просто максимум. И мне приятно, что они это сделали за несколько минут до публикации интервью. Идеальный тайминг. Я даже рад, что мы затянулись с публикацией, потому что у нас были технические проблемы, именно у «Медузы» были технические проблемы, у всех было все уже готово, а мы все тянули и тянули, тянули и тянули, тянули и тянули. Оп, выходит Роскомнадзор. Я уже потом задним числом подумал, вот просто идеальный тайминг. Спасибо большое Роскомнадзору. Да, еще генпрокуратура выступила, ведется проверка.
1: Да, они попытаются что-то дать принципиальную правовую оценку с интервью
0: и факту публикации.
1: Да, и факту публикации, да. Но как бы, но ну, очень странно, потому что какого-то состава преступления вроде бы там нету. Это какое-то, как будто просто запугивание что ли
0: или что. Тут это сложно судить, но это вполне укладывается в тот факт, что журналистика реально стала запрещенной профессией в России. Вообще все, что звучало Демжизова до 24 февраля, оказалось не просто правдой, а оказалось украшенной правдой да все очень плохо и да, журналистика действительно реально запрещенная профессия для меня символом абсолютным этой ситуации является приостановка работы новой газеты которая осталась в россии которая пыталась выполнять требования военной цензуры и тем не менее все равно ее довели практически до закрытия и конечно приостановка деятельности новой газеты это просто ну это кошмарное событие. Просто еще одно кошмарное событие в череде прочих кошмарных событий и есть более кошмарные события, безусловно. Я не пытаюсь их откалибровать, но. Ну, в общем, да. Мне показалось, знаешь, что, что возможно... Ну, как бы,
1: опять же, мы не можем залезть в голову Роскомнадзора, но, возможно, как раз проблема с закрытием, приостановкой деятельности, как сейчас говорится, новой газеты могла быть связана ровно с этим интервью, потому что я рассматриваю призыв Роскомнадзора как предупреждение новой газеты, потому что там был вопрос от Дмитрия Муратова, который задал Миша Зыгарь. И, как бы, очевидно было сказано в призыве, что... Не публикуйте интервью. И то же самое, и коммерсант, корреспондент которого присутствовал на интервью, он тоже не опубликовал это интервью, к сожалению. Но мы не можем тут судить их, потому что понимаем, под каким давлением они сейчас находятся.
0: Нет, мы не можем судить людей, которые работают в журналистике, находясь на территории России. Абсолютно точно. Мы не знаем. Мне всегда очень страшно за других людей оценивать их риски. Кто я такой, чтобы оценивать риски, которые сейчас есть у людей, находящихся в России? Я могу, у меня есть какое-то представление, и мне есть основания считать, что мои представления достаточно релевантные, но, тем не менее, безусловно, никто лучше этих людей самих не понимает, что там происходит. Ну, есть версия, да, что это было обращено к новой газете или к газете «Коммерсант», но я не обладаю достоверными сведениями, чтобы подтвердить это или опровергнуть Окей, okay. еще по поводу,
1: кстати, как ты правильно заметил, дополнительную рекламу, которую создают чиновники этому интервью, хочу заметить свежий пример о том, как настроена та часть общества, которая поддержит Путину и войну. Вот сейчас свежий пример, значит, советника Самарского губернатора Дениса Кратунова. Буквально сегодня лишили должности за то, что он опубликовал ссылку на это интервью в соцсетях с припиской «Зеленский крутой». И на него сразу же моментально донесли депутат Хинштейн, и вот он лишился своей должности. Кажется, тоже как дополнительная такая, знаешь, моментально хочется узнать, а что же там такое в этом интервью-то было.
0: Да, ну, советника жалко, что тут скажешь. Да,
1: ну что поделаешь. Знаешь что, напоследок я тебе еще все-таки про э, тоже такой немножко с точки зрения пропагандистов спрошу. Опять же, возвращаясь к мысли, то, что это действительно очень эмоциональное интервью, и этим оно и цено вот лично мне. Какая-то в нем чувствуется, ну, эмпатия. Несмотря на то, что оно действительно очень трагичное, проговариваются очень страшные вещи, которые становятся очевидными, когда они тем более проговорены из уст первого лица государства о том, что наши народы на долгое время рассорены. Это все констатация фактов. Но можно ли сказать, что это интервью брали, скажем так, сочувствующие россияне? То есть принимаешь ли ты претензию, что Зеленскому все-таки не задали острых вопросов?
0: Принимаю. Я эту претензию принимаю. И надо сказать, что это еще одна была вещь, про которую мы договорились между собой. Мы решили, что мы во время этого интервью не будем загонять Зеленского в угол. Мы решили, что мы не будем превращать это интервью в еще один конфликт, потому что и так все очень взрывоопасно. Поэтому я принимаю эту претензию безусловно. Не было, мне кажется, я не могу побожиться, я не могу поклясться, но мне кажется, что не было со стороны журналистской не было людей, которые поддерживают войну, и это действительно так. Но я, честно, считаю, что в этом нет никакой проблемы, потому что так сложилось сейчас, да, что большинство независимых журналистов в России не поддерживают войну. И у них есть причины для того, чтобы придерживаться этого мнения. Я не буду в это углубляться, потому что не об этом речь сейчас. Но я считаю, что да, так сложилось. Это не значит, что это не репрезентативно. Это, ну, как бы грустным образом, да, мы репрезентуем русские медиа. Правда, это говорит многое о состоянии русских медиа, но, наверное, что-то еще об организаторах интервью. Но, в общем, да, в смысле, по крайней мере, антивоенных настроений, мы вполне репрезентуем независимые российские медиа. Хотя бы в этом смысле мы их репрезентуем.
1: Спасибо, это был подкаст «Текст недели». Несмотря на то, что «Медуза» объявлена иностранным агентом и заблокирована в России, мы продолжаем свою работу, и все благодаря нашим читателям. О том, как помочь нам, вы можете узнать по адресу support.meduza.io. Я прощаюсь с вами, до свидания.